0: De Cube Radio. Geneviève Peterson.
1: Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Pierre Mantel, salut.
0: Bonjour Geneviève, excuse-moi, je en train justement de rédiger mon tweet en réponse à celui de Stéphane Guilbault. J'écris « Enfin, je prie tous les Québécois <rire> de tout partir à la Chambre des communes de soutenir la mise à jour du cadre réglementaire qui en a tant fait fleurer la culture québécoise que de temps perdu. Au printemps 2018 le CRTC proposait l'essentiel de ces changements d'aujourd'hui.
1: Hey, » Ton On tweet a... est un peu long, je <rire> pense que tu bosses non, les rentré. caractères. <rire>
0: Oui, c'est correct. J c est, c est ça vient juste Je viens juste de, 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 de boucler ma réponse. Écoute, c'est
1: ma croisade. Je me disais c'est ma croisade depuis sept ans. Mais oui, attends, attends, c'est ça. Le gouvernement Trudeau qui modernise la loi régissant Netflix et autres services de diffusion en ligne avec un nouveau projet de loi, c'est vrai que c'est ta croisade, mais explique-nous justement pourquoi c'était ta okay. croisade et euh, de quoi il en retourne aujourd'hui.
0: En gros, là, faut se rappeler que notre culture... Pourquoi on est si... Euh, on, a, on a tellement de production télévisuelle. Pourquoi? c'est un peu la, la, la saucisse high-grade. C'est sens que plus on, a, on écoute notre télévision, ben, plus on en produit. plus on en produit, plus elle est bonne, plus on l'écoute, etc. Mm. Et, et pourquoi c'est comme ça? C'est qu'on a imposé dans les années 70, entre 70 et 80, différentes approches de quotas. L'exemple le, le plus évident, c'était en musique francophone dans les stations de radio. Puis pourquoi je parle de la musique? C'est que la musique générer des vidéoclips, qui elle a généré beaucoup de réalisateurs et d'équipes de réalisation qui sont essayés sur le cinéma puis des courts-métrages avec le vidéoclip. Alors, la réglementation des années 70-80, entre autres, on parle de Pierre Junot, d'où le nom d'ailleurs des prix dans musique anglophone au Canada, c'était de dire, vous avez une licence pour faire jouer du contenu, vous avez une licence de radio, vous avez une licence de télé, mais on va vous demander de refléter le territoire où vous opérez. Alors, si vous êtes au Canada francophone, on va vous demander d'avoir du contenu francophone. Mais là, on a augmenté ça, puis on a dit, Bien, écoute, 65% de ton contenu de musique que tu vas jouer, ça va être de la musique francophone,
1: par exemple. Attends, moi, ça me fait tellement rire. Euh, à part Pierre, les radios qui ont trouvé une façon euh, mmh. vraiment poche, et ingénieuse de contourner tout ça, tu sais, quand tu... Euh, tu sais, quand on entend dans certaines stations de radio un enchaînement super de musique, mix, ouais, un super mix, ben ça, <rire> ça échappe. À cette affaire-là. Ben oui,
0: absolument. Ben oui, parce que là, les mix anglophones prennent pour une seule chanson. Exactement. De, de chansons. Mais toujours fait que c'est ce principe-là de dire, ben, écoute, si tu fais affaire chez nous, il va falloir que tu reflètes notre culture. Ben, c'est ça qui se passait plus parce qu'évidemment, ces principes qui étaient appliqués en radio ont été appliqués aussi en télévision. Puis ça a donné tout ce qu'on a connu. Ça a donné des séries fantastiques au, autant TVA que Radio-Canada rivalisent dans la qualité de production. Puis ça donne des résultats fantastiques. On écoute factuellement, on dans le monde, on est le peuple qui écoute le plus sa télévision locale. Mais c'est difficile parce qu'au Canada, c'est l'inverse. Les Canadiens anglais sont ceux qui écoutent le moins, dans le monde, leur propre production. Alors, là, 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 les changements de réglementation étaient complexes. Et puis, évidemment, ça fait très, très, très longtemps qu'on en parle. Il y a eu le rapport réel. Avant le rapport réel, il y a eu une consultation du CRTC où tous les milieux impliqués ont dit il faut que les nouveaux géants, que tout le monde utilise aujourd'hui, que ce soit euh, Club Idico ou que ce soit Netflix ou, ou Ulu ou Amazon Prime, tous ces nouveaux joueurs qui sont les nouvelles façons d'écouter du contenu mm -hmm. en musique, c'est Spotify, c'est Apple Music, c'est Cube Music, toutes cette nouvelle plateforme n'était pas visée par ces réglementations là qui imposaient du contenu local. Hier, je te parlais de cette bonne idée que véhiculait Mélanie Jolie sur mettre l'origine géographique des pays des chansons qui jouent, ben effectivement, ça c'était quelque chose qui aurait pu être fait là ici. On donne au CRTC justement le mandat d'élaborer des licences, des façons de faire, imposer des, des, des engagements des différentes plateformes parce que pour le moment, ces plateformes-là ne s'engagent pas à, à diffuser, à, à présenter du produit. Mmh. Canadien ou québécois, ouais. et il n'en achète pas particulièrement non plus. Il y a eu quelques
1: investissements de Netflix. Ouais, mais écoute, c'est vraiment symbolique. Puis, euh, ce qui m'amène à dire que bon, de, de s'engager à, à diffuser euh, et à mettre de l'avant les contenus euh, par région, c'est-à-dire que si tu euh, t'es Netflix ouais. Québec, euh, on s'arrange pour que l'algorithme mette les contenus québécois euh, en évidence, ça c'est ouais. une chose. Mais un truc qui est super intéressant avec le projet de loi qui a été euh, déposé, c'est qu'on force les gros joueurs, les web diffuseurs à financer des émissions Absolument. canadiennes, des films, de la musique et c'est là où ça devient intéressant et c'est là peut-être où euh, je ne sais pas comment nos producteurs locaux vont prendre ça parce que euh, en tant que fait qui écrit du contenu pour des producteurs, euh, Netflix est environ la dernière place où tu as envie d'aller. C'est comme auteur, oh, ben, là.
0: Donne 25 pour ton
1: kit, hein? ben, pas nécessairement qu'ils donne 25 cents, mais c'est qu'après ça, il faut que tu leur donnes tes droits pour toujours et à jamais à l'échelle de la planète, sur toutes les plateformes à venir et pas inventé encore. Tu d'un point de vue de ouais. droit, t'sais, faut que tu sais, dans le fond, le, le combat que les auteurs ont euh, puis les producteurs aussi québécois qui veulent faire avec Netflix, là, c'est euh, justement ce côté-là de l'entendre versus la possibilité de se faire connaître à l'échelle planétaire parce que c'est une série qui fonctionne, tu le sais comment ça va vite, là, avec Netflix, oui. avec Apple. Après ça, c'est une porte d'entrée vers un marché international. Ça, c'est au cœur des préoccupations des producteurs de contenu d'ici de rendre notre contenu exportable. À un moment donné, il ne faut pas que ça soit à n'importe quel prix.
0: Ben C'est ça, mais ben, c'est sûr que quand on est déjà investi dans une industrie, dans une dans, un, dans une sphère d'activité comme celle-là, comme le Québec l'est, comme plus plusieurs rédacteurs, créateurs, musiciens, mm -hmm. pas tout ce monde-là, on est déjà impliqué. Donc, on a un système qui fonctionne, qui fonctionnait mieux que dans plusieurs endroits du monde. On avait une sorte, une une forme de gestion de l'offre et de la demande en produits culturels, et ça marchait bien. C'est sûr que quand quelqu'un arrive et change les règles, ben ou arrive et bouscule le modèle économique, Maintenant comme il Comment ils vendent leurs voitures ouais. actuellement dans des boutiques de centres d'achat au lieu d'avoir des concessionnaires sur le boulevard d'Achereau. Ben, ils ont changé un peu la façon de faire. Puis Quand on est impliqué dans le monde de l'industrie automobile, ben, ça nous préoccupe. Ben, nous, en culture, on est très impliqué. On est impliqué au niveau de nos subventions gouvernementales. On est impliqué au niveau de l'écoute. On est impliqué mmh. au niveau de la production. Alors, dans cette optique-là, ben, évidemment, on, on s'est tous offusqués. Moi, je me souviens d'engueulade des gens notoires avec les gens de Netflix qui ignoraient le fait à quel point le Québec était particulièrement investi dans ce monde-là, dans ce monde, dans ce monde de la culture, de cette façon de Ben oui, absolument. Alors là, évidemment, pourquoi mon tweet s'allusion à tous les députés <rire> de tous les partis? C'est que, qu'évidemment, ça a toujours été quelque chose de complètement inacceptable, le silence des conservateurs sur le fait qu'il fallait changer cette situation Les conservateurs,
1: ils s'en sacent-tu de la culture entre toi et moi, puis de la boîte à bas. Pierre Nantel, il, honnêtement. Ils <rire> peut-être des,
0: des, il <rire> peut des arts visuels, puis des, des, ouais. des beaux arts. Mais pas de ça, du cinéma. Oui, Leurs parents écoutent
1: aussi du Tric 31 le soir. Ah, Duke, je ne le sais pas. Ben, Peut-être, mais les conservateurs mmh. de l'Ouest, je pense qu'ils consomment pas mal de culture euh, américaine. Stephen Guilbault hey, sera bon euh, là. Oui. <rire> Stephen Guilbault sera avec Mario Dumont tantôt à 16h45. Et si vous vous intéressez aux élections américaines, je veux juste vous dire que ce soir, on va diffuser sur les ondes de cube l'émission spéciale euh, de LCN. Ça va être dès 19h. Mmh. Ça sera sur les élections américaines avec tout plein d'experts. Jean de Parisella, Mario Dumont, évidemment, Emmanuel Latras. Richard Latendresse, il y aura toutes sortes de collaborateurs vraiment intéressants pour décortiquer tout ça. Ça va être une soirée en tout cas qui s'annonce en le vente. Julie Marcoux ceris sera là. Moi, ben, je vais faire ma fondue électorale. On se retrouve demain. Merci d'avoir été là.